0: Donald Trump cherche et cherche et cherche des fraudes électorales majeures et on parle de la série télévisée de Queen's Gambit avec Andriane Bissonnette. On a eu notre première neige à Montréal et vous écoutez le balado de la chair. La présidence de Donald Trump a été l'une des moins conventionnelles de l'histoire des États-Unis. Puis la période de transition au pouvoir qui doit se terminer avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain est tout aussi rocambolesque jusqu'à présent. Vous voulez des exemples? Plus de trois semaines après l'élection du 3 novembre, Trump n'a pas encore concédé la victoire à Joe Biden, alors que le résultat de l'élection est de plus en plus clair, toujours un peu plus clair chaque jour. Mais Trump et ses avocats persistent et signe, ils vont plus loin. Ils affirment que Joe Biden a volé l'élection, qu'il y a eu fraude majeure dans des États comme le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie, la Georgie... We were winning in all the key locations by a lot, actually. And then our numbers started miraculously getting whittled away le problème pour Trump, ben personne n'est en mesure de démontrer que c'est vrai. Il n'y a pas de preuve de fraude électorale majeure, nada. Et si Trump est capable de prouver qu'il y a eu fraude majeure, ben j'ai envie de dire tant mieux pour lui, tant mieux pour ses partisans. Le système judiciaire américain existe, il est tout à fait légitime d'y recourir s'il y a eu injustice, s'il y a eu fraude, mais surtout si on peut le démontrer. Et c'est ce mot « démontrer » qui est crucial ici. C'est la raison pour laquelle les recours judiciaires de Trump, de Rudy Giuliani, son avocat, et des acolytes de Trump, euh, n'ont mené nulle part à date. Breaking news, a federal judge in Pennsylvania is tossing out the lawsuit Rudy Giuliani was working on in the president's relentless effort to overturn the 2020 results. For those keeping count, the Trump campaign has filed at least 36 election lawsuits... At least 24 cases have now been denied, dismissed, settled, or withdrawn, and none have uncovered election fraud. Les États américains sont en train de certifier les résultats des élections qui se sont déroulées sur leur territoire et, lentement mais sûrement, on va se diriger vers la date du 14 décembre. C'est la date où les grands électeurs de chaque État américain vont voter. Trump aimerait que les grands électeurs aillent à l'encontre du vote populaire, mais c'est une cause perdue, à moins d'une grande surprise, et ce pour au moins trois raisons. Premièrement, dans une trentaine d'États, il y a des lois. Il y a des lois qui obligent les grands électeurs à respecter le choix qui a été exprimé par les électeurs le soir de l'élection américaine. Deuxièmement, les grands électeurs qui ne le font pas, c'est-à-dire des grands électeurs qui vont à l'encontre du vote populaire, sont extrêmement rares, en hein? quelques 150 cas ou un peu plus dans l'histoire des États-Unis, dans l'histoire des élections américaines. Et troisièmement, les grands électeurs sont de vraies personnes. Ils sont, elles sont, soit démocrate, soit républicain, dans la plupart des cas. Il euh, y a peut-être quelques indépendants là-dedans, mais ce sont des grands électeurs rattachés au parti, hein, au parti démocrate, au parti républicain. Et bonne chance si M. Trump et ses partisans pensent que 38 grands électeurs démocrates pourraient miraculeusement voter pour M. Trump le 14 décembre. Il en faut 38 parce que c'est ce qui manque à M. Trump pour atteindre le fameux nombre magique de 270 votes au collège électoral nécessaire pour garder la Maison-Blanche. En deux mots, not happening. À moins d'une très, 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 très grande surprise. Mais s'il y a cette très, très, très grande surprise, on va se reparler de ça au balado, c'est certain. Et là, vous allez me dire, ben, si c'est si évident que ça, comment expliquer que Trump continue à aller de l'avant avec ses entreprises, avec ses tentatives de prouver que l'élection lui a été volée, qu'il y a eu fraude électorale majeure? Ben, c'est utile pour au moins deux raisons. Premièrement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pendant la campagne électorale américaine, je me suis abonné aux listes de diffusion... À peu près tous les candidats, Donald Trump, Joe Biden, même pendant les primaires démocrates, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Beto O'Rourke et les autres. À titre d'abonnés à ces listes de diffusion, ce qui est intéressant, c'est qu'on reçoit de l'information à propos des stratégies de campagne électorale des candidats. On reçoit des dizaines de courriels par semaine de la part des candidats, de la part de leurs équipes, où on nous explique justement pourquoi on est là, mais surtout pourquoi on devrait contribuer à ces campagnes électorales et dans le cas de Trump, bien évidemment, ce qu'il nous disait, c'est contribuer à ma campagne électorale si vous souhaitez que je sois réélu pour un deuxième mandat. Mais maintenant que l'élection est terminée, il fait quoi? Il continue de solliciter des dons auprès des partisans pour financer les fameux recours judiciaires dont je parlais tout à l'heure. Donc, par exemple, vous voulez un T-shirt sur lequel on peut lire « Comptez tous les votes légaux » Parfait, donnez-nous 30 Autre exemple de sollicitation, je cite « Donnez-nous 25 tout de suite » où nous risquons de perdre l'Amérique aux mains des socialistes. Et j'ai hâte de voir combien d'argent Trump va être capable de ramasser avec cette entreprise. Évidemment, plus on avance dans le temps, plus il apparaît évident qu'il n'y a pas eu de fraude électorale majeure, plus ça risque d'être difficile pour Trump de, de continuer à solliciter des fonds comme ça auprès de ses, de ses partisans. Mais... Trump continue à le faire pourquoi? Lisez un article de Poppy Noor. Elle a écrit cet article dans le quotidien de Guardian le 10 novembre. Et ce qu'elle disait, c'est lisez les petits caractères que l'on retrouve au bas de ces courriels-là, ces courriels de sollicitation. C'est très intéressant parce que ces petits caractères disent très clairement qu'une partie importante des fonds recueillis par Trump pour prouver qu'il y a eu fraude électorale majeure le 3 novembre, sert en fait à payer les dettes électorales que Trump a accumulées pendant la campagne électorale. Donc en gros, ces allégations de fraude électorale, même s'il n'y a pas de preuve en ce moment, euh, qu'il y a eu de la fraude électorale majeure, restent utiles à Trump parce qu'il euh, doit payer ses dettes de campagne électorale, donc ça reste utile pour des raisons financières. Et l'autre raison pour laquelle Donald Trump va probablement continuer, peut-être jusqu'à la fin de ses jours, à affirmer qu'on lui a volé l'élection de 2020. They can try to steal. C'est ben, sa personnalité. Si vous lisez son livre de 1987 intitulé The Art of the Deal, ou si encore vous regardez le fameux documentaire Get Me Roger Stone qui est disponible sur Netflix.
1: Il agent
0: provocateur. Vous comprenez assez rapidement qu'un des traits de la personnalité de M. Trump, c'est de dire, ben, si vous m'attaquez, je vais répliquer, je vais riposter au centuple. Et là, Trump cherche peut-être à miner à tout prix, par tous les moyens la légitimité du président élu Joe Biden. Pourquoi? Parce que, et il n'a pas tort de le dire, les démocrates, après son, sa propre élection en 2016, ont cherché à miner sa propre présidence euh, par tous les moyens du bord. Hein. Souvenez-vous que ça a mené à une procédure de destitution, euh, des querelles incessantes entre le Congrès et la Maison-Blanche. Donc, Trump a l'impression que les démocrates ne l'ont jamais laissé gouverner à sa guise, n'ont jamais accepté son élection en 2016. Donc, on a l'impression qu'il veut rendre l'appareil à Joe Biden maintenant que Joe Biden a gagné cette élection-là. Et en plus, ben ça permet à Trump de disposer d'une porte de sortie intéressante de son point de vue. Imaginez ça, là. le 20 janvier prochain, Donald Trump quitte la Maison-Blanche comme c'est prévu, mais sans concéder la victoire, et pendant quatre ans, jusqu'à sa mort en fait, il pourrait répéter « Ad vitam aeternam » qu'il n'a jamais perdu cette élection-là. Il y en a même qui disent qu'il pourrait se présenter à nouveau pour un deuxième mandat en 2024. Il pourrait le faire. C'est permis par le cadre constitutionnel qui permet au président d'être en poste pour deux mandats, même si ces deux mandats ne sont pas consécutifs. Donc, l'histoire n'est pas terminée. Et en attendant, ben, je vous souhaite une bonne transition. Je voulais qu'on parle de culture populaire au balado de la chaire cette semaine. C'est ce qu'on fait euh, habituellement pendant la saison électorale. Vous avez entendu un petit peu plus d'Américaines, vous avez entendu un petit peu plus de conférences. Mais on renoue avec les capsules cette semaine et on va parler de culture populaire avec Andréane Bissonnette qui est chercheure à l'Observatoire sur les États-Unis et à l'Observatoire de géopolitique à la chaire Raoul Dandurand. C'est une invitée régulière du balado. Vous l'avez entendu déjà à plusieurs reprises. Bonsoir, Andréane.
1: Bonsoir.
0: Et Andrian, tu as attiré mon attention sur une série télé. Tu m'as dit, pendant la campagne électorale américaine, quand tu auras le temps de regarder cette série-là, il faut absolument que tu la voies. C'est une série qui s'intitule The Queen's Gambit, ou en français, Le jeu de la dame. Tell the readers of life how it feels. Among Chess Chess can also be... C'est disponible sur Netflix. C'est basé sur le roman du même nom de l'auteur américain Walter Tevis Et ça se passe, du moins au début de la série, dans les années 50, une jeune orpheline qui se retrouve dans un orphelinat. Elle se découvre un talent pour les échecs. Et je m'arrête là parce que j'ai envie que tu nous... Tu nous rappelles ce qu'est cette série, de quoi on parle là-dedans et pourquoi cette série est-elle intéressante là, pour, euh, pour nous d'un point de vue politique et nous qui étudions la politique américaine aussi.
1: Oui, ben en fait, à travers tout euh, le, le, le tourment là, de, de la politique américaine, euh, ça l'a été un moment d'évasion cette série-là. Euh, et j'ai eu la piqûre des échecs comme beaucoup de gens euh, dernièrement. Euh, les ventes ont explosé euh, aux États-Unis et ailleurs pour les jeux d'échecs euh, parce qu'en fait dans cette série-là, on suit donc une jeune orpheline Beth Harmon Ar euh, qui apprend en fait à jouer euh, aux échecs dans le sous-sol de l'orphelinat et le reste de la série. En fait, qui est une mini-série, donc sept épisodes seulement, suit euh, son évolution à travers le monde des échecs dans les années 60 et également son évolution personnelle parce que je pense que c'est important de le souvenir, le personnage principal donc, euh, a également des problèmes d'attachement émotionnel, de consommation de drogue et d'alcool qui sont quand même une trame narrative dans la série euh, et un petit bémol là, à ne peut-être pas écouter avec de trop jeunes enfants euh, à ce niveau-là, mais tout de même fort intéressant. Et le fait que ça se déroule pendant cette période-là, les années 60 est intéressant d'un point de vue de science politique parce que c'est une décennie qui est marquée par trois éléments qui sont en trame de fond dans la série la guerre froide, le mouvement pour les droits sexuels et reproductifs des femmes et finalement le mouvement pour les droits civiques.
0: Excellent. Et l'histoire, donc, n'est pas inspirée d'une histoire vraie, selon ce que j'ai compris, mais ça semble faire écho à, à des situations qu'on a pu observer. Ben, durant la guerre froide, tu en parlais. Est-ce qu'il y a des exemples qui te viennent en tête de situations un peu comme celle là où une jeune fille se démarque, notamment à l'international, grâce grâce aux loisirs? Bon, les échecs en passant, moi, je ne joue pas aux échecs, mais j'ai trouvé ça drôle que que tu, euh, que tu en parles parce que c'est... C'est très important évidemment, mais mais j'ai envie de dire que même si on joue pas aux échecs, ça peut ça peut nous donner la piqûre pour les échecs aussi. Je ne sais pas si ça t'a ça fait cet effet-là, mais revenons-en à ma question. Euh, Est-ce que ça, ça fait référence peut-être à des des événements réels qu'on n'a pas observés durant la guerre froide notamment?
1: Oui, ben en fait, on voit que le narratif des femmes en, dans, les, dans le monde des échecs, les tournois aussi euh, dans euh, l'ancienne République soviétique, est une situation qui est véritable. Euh, notamment, il y a le cas de Gisela Kangresser, qui est une mm -hmm. master d'échecs, qui a joué dans ces mêmes années-là et qui est... Par, euh, parmi le, les représentantes américaines dans un tournoi à Moscou. Donc cette partie-là est réelle, mais il y a un petit anachronisme dans euh, la série. Donc euh, okay. la personnage principale, elle joue contre des hommes, alors que dans ces années-là, il y avait des tournois pour les femmes joueuses d'échecs et des tournois pour les hommes joueurs d'échecs. Donc il n'y avait pas de mélange euh, comme il y a dans la série. Euh, L'autre élément qui est intéressant euh, et qui est en train de fondre avec la, la guerre froide, c'est toute la question de la diffusion du talent américain à travers le monde, donc le soft power américain. Et je vais faire un petit clin d'œil à quelqu'un que tu aimes bien, mais les archives du sénateur Fulbright permettent de mettre en lumière l'exemple de programmes de représentation culturelle durant ces années-là, donc la diplomatie okay. culturelle. Mm -hmm. Et dans euh, ces archives-là, on voit notamment l'importance des tournées des musiciens jazz à travers le monde pour euh, redorer un un peu l'image américaine, notamment en marge là, des mouvements pour les droits civiques. Donc, de mettre de l'avant des talents afro-américains euh, à l'international. Et c'est quelque chose qui... Euh, donc, des traces qu'on retrouve là, dans ses archives euh, en Arkansas. Et c'est un élément qui est explicitement mentionné par euh, un personnage qui est un représentant du département d'État lorsque Beth se rend elle-même à Moscou dans la série. Donc, l'importance de vraiment soutenir les talents américains et le soft power dans les années 60.
0: Donc, le soft power, le, le fameux concept de Joseph Nye, mais qui consiste à dire, sans qu'il y ait militaire, qu'à travers la compétition ben, sportive, notamment la compétition culturelle, on est capable de se démarquer et de, de montrer au reste du monde que oui, nos programmes sportifs, notre culture sont peut-être supérieurs à, à celles qu'on retrouve dans d'autres pays. Euh, et quand tu parlais des, des compétitions sportives, euh, euh, et euh, on le voit un petit peu avec euh, ce personnage dans la série, là, ça me faisait penser à la scène de ping-pong dans Forest Gum, je sais pas si tu te souviens de ça. ou Tom Hanks devient le meilleur joueur de ping-pong à l'international. C'est une façon pour les Américains de dire Voyez, on est un pays absolument exemplaire. Je pensais que je devais retourner Vietnam, mais en fait, ils décidaient que la meilleure façon pour moi de combattre les communistes était de jouer ping-pong.
1: Ça, ça rappelle aussi Rocky où, lorsqu'elle oui. est en, en URSS, en fait, au début, bon, on l'accueille avec une petite froideur et plus elle réussit, plus elle monte dans les échelons, plus le peuple, en fait, en URSS est derrière elle et, et suit son parcours. Là. Donc, ça rappelle aussi là, certaines scènes dans Rocky euh, qui se passent dans les mêmes années aussi.
0: Là. Donc, ou même l'ennemi, entre guillemets, euh, finit par réaliser que le, le modèle américain est peut-être un modèle à imiter, dont on doit s'inspirer. Euh, donc, donc, tu fais euh, référence à ces compétitions sportives et euh, euh, cette histoire-là aussi, elle est racontée sur fond de, de mouvements pour les droits sexuels euh, et reproductifs des femmes. Je pense qu'on parle aussi un petit peu, ben, selon ce que j'ai pu voir, je ne sais pas si tu es d'accord, mais des, des tensions raciales aux États-Unis euh, durant les, les années 60. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ces enjeux-là et comment ils semblent inspirer l'histoire qu'on raconte dans The Queen's Gambit?
1: Oui, c'est bon. on comme tu le dis, là, on sent la guerre froide qui est très présente, mais sans être nécessairement nommée ou au centre de l'histoire. Et c'est la même chose pour le mouvement pour la libération des femmes euh, et pour la libération en fait, de, de la sexualité des femmes, qui est en trame de fond. Et on voit que des, les personnages féminins de la série représentent certaines idées des femmes de l'époque. Donc, on a, par exemple, la mère de adoptive, pardon, de Bette Alma, qui est l'exemple type de la femme de banlieue blanche et qui représente un peu ce que Betty Friedan illustrait dans La femme mystifiée, qui est un essai féministe qui revisite en fait comment la femme de banlieue en vient à être aliénée pratiquement et à, à être confinée dans ce rôle-là de femme au foyer dans lequel elle ne peut pas euh, se... Euh, elle ne peut pas s'épanouir mm -hmm. et on le voit à travers donc ce euh, personnage-là. Également, du côté de Bette, on voit qu'elle elle évolue en tant que jeune femme dans les années 60, qu'elle donc découvre sa propre sexualité, mais dans un contexte où euh, le, le, la sexualité d'une je, jeune femme est moins taboue et plus libérée et qu'on a donc des euh, les enjeux de contraception. Donc, à se rappeler qu'aux États-Unis, notamment, la contraception a été illégalisée en 1965 pour les femmes mariées, puis en 1972 pour l'ensemble des femmes. Donc, dans les années où on a ce... Euh où la série se, se produit et on a également le personnage de Jolene qui est là dans les premiers épisodes et que bon pas pour euh, divulgacher quoi que ce soit mais revient aussi euh, dans les derniers épisodes de la série et à travers ce personnage là euh, qui est une personnage afro-américaine on voit cette dit, non, cette euh, dynamique là, de tension entre être femme et être femme racisée dans les années 60, donc de par euh, je ne veux pas en dire trop là, pour pas euh, gâcher des éléments de son personnage, mais euh, de par son travail, de par ses aspirations dans la vie aussi à ce personnage-là, on voit les tensions entre dynamique raciale et dynamique euh, de genre et sexuel aux États-Unis. Et également, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à d'autres séries où le personnage noir et euh, le, le, le magical euh, Mm -hmm. le, le, le personnage magique le qui est en sauvé fait. en fait euh, voilà euh, elle n'a pas ce rôle-là et en fait elle déconstruit cette image-là à travers ses propos elle dit je ne viens pas pour te sauver en parlant à son amie bête mais elle dit plutôt nous sommes une famille on doit être là l'un pour l'autre mm -hmm. donc c'est très intéressant aussi qu'on ne tombe pas dans les stéréotypes de certains personnages du cinéma mais qu'on vient en fait à avoir des personnages féminins qui sont forts, des personnages féminins qui sont bien développés également mais qui mettent en lumière là, les enjeux des années dans lesquelles se déroule la série.
0: Donc, des personnages féminins forts, on parle des questions raciales là-dedans, des questions, euh, en fait, des relations entre les hommes et les femmes. Ça me semblait être une série, je ne sais pas ce que tu en penses, ça se déroule dans les années 50 et 60, mais dont les, les, les enjeux, euh, les discussions qu'on peut mettre en scène là-dedans restent tout aussi pertinentes en 2020. Est-ce que tu serais d'accord avec ça?
1: Oui, en fait, on voit qu'il euh, y a vraiment là euh, une, une, des dynamiques qui se transposent très bien, mais aussi des éléments de la culture euh, des États-Unis qui sont présents dans la série. Euh, un des éléments qui est encore présent aujourd'hui, puis qui est en fait un peu un anachronisme dans la série, c'est de voir à quel point l'évolution de Bette dans le monde des échecs, donc dans un monde qui est mis comme masculin euh, dans euh, la série, n'est pas euh, n'a pas de trop de, de, de résistance de la part des joueurs masculins, donc plutôt on vient l'aider, on vient être présent pour elle et, et on n'a pas de discours de, euh, qui viendrait dire « tu ne devrais pas être ici parce que tu es une femme », par exemple, mm -hmm. alors qu'encore euh, aujourd'hui, d'être une femme dans des milieux masculins vient avec beaucoup de difficultés, avec euh, des ressacs, avec des résistances aussi euh, qui doivent être outrepassées. Donc, ça, un des Exactement. C'est un des éléments qui pourrait être là dans la série de par les années dans lesquelles ça se produit, mais qui en fait est complètement euh, effacé euh, de la série. Mais de l'autre côté, on voit que bon le soft power dont on parlait tout à l'heure, le, le pouvoir de la diplomatie culturelle est encore présent aux États-Unis. C'est encore un élément qu'on met de l'avant. Le, le Hollywood est encore très présent dans, dans l'imaginaire et euh, traverse les frontières aussi avec la culture américaine. Le euh, le, le mythe de euh, du self-made man aussi, mm -hmm. donc Beth est en fait une, une orpheline qui en vient à euh, donc euh, gravir les échelons de par son travail acharné. Les échecs sont au centre de sa vie, prennent toute la place même euh, dans euh, dans sa vie. Donc on voit ça aussi qui, qui est présent et qui est encore présent aujourd'hui. C'est un des euh, un des mythes fondateurs des États-Unis à travers lesquels on, on aborde la présidence de Donald Trump, on aborde la personne de Donald Trump et de, de son attrait voir une partie de la Population. Donc, il y a ces éléments-là de la culture américaine qui se retrouvent encore aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a des, euh, des éléments aussi, lorsqu'on creuse plus dans les luttes pour les droits civiques ou dans les luttes pour les droits des femmes, il y a encore des, euh, des dynamiques aujourd'hui qui ne sont pas réglées. On l'a vu dans les derniers mois. Donc, les possibles reculs en matière de justice reproductrice aux États-Unis, les tensions sociales et raciales aussi avec les, euh, les morts de Breonna Taylor et de George Floyd plus tôt cette année. Donc, il y a encore ces éléments-là qui ne sont clairement pas réglés, mais au-delà des enjeux euh, sociaux, par exemple, il y a aussi ces, ces mythes fondateurs-là.
0: Ça s'appelle The Queen's Gambit. Andréanne Bissonnette, tu nous as donné envie de le voir cette série ou de la revoir. Je pense que tu l'as regardée une deuxième fois avant euh, notre entretien d'aujourd'hui. Je peux te dire une chose, tu nous as donné envie de regarder la série. Et ça tombe bien parce qu'il euh, va peut-être y avoir des vacances bientôt et on va peut-être avoir un peu plus le temps pour euh, regarder ces séries euh, comme celle-là. Mais c'est vraiment une série number one en ce moment là, selon plusieurs euh, critiques. Donc, c'est à voir. Merci beaucoup, Andréane, d'avoir participé au Balado cette semaine.
1: Merci. C'est à voir et après, vous allez vouloir vous acheter un jeu d'échecs. <rire>
0: Et la semaine prochaine, au balado de la chaire, on va parler notamment de l'ouvrage « National Security Entrepreneurs and the Making of American Foreign Policy » de trois de nos chercheurs, Vincent Boucher, Charles-Philippe David et Karine Prémont. Si vous aimez ce balado, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur votre plateforme préférée. Un 5 étoiles serait extrêmement apprécié. Ce balado a été co-réalisé par Philippe-Julien Bougie et Clément Hamelin. Allez, à la semaine prochaine!